0: Sean bienvenidos nuevamente, un fuerte aplauso, por favor, a todas las naciones del mundo mundial, pero con fuerza, hombre. Hoy se trata del dar y vamos a entender por qué es importante dar, darse, de eh, esa naturaleza del bendito sea. Así que cuando nosotros aplaudimos es en agradecimiento número uno a Shem, y también como ser eh, estos eh, que os, os que hospedan ¿no? a, a las personas que están del otro lado del mundo y les da la bienvenida y así que a la cuenta de tres con esa actitud, uno, dos, tres decimos Shabbat Shalom bravo Bueno, pues estoy muy gustoso, muy contento como siempre, aunque hace mucho frío en la región estamos, a, a, no sé a cuántos grados estamos, pero estamos, hace mucho frío así que gracias a todos los que se quedaron en casita, espero que nos estén viendo de, desde allá, se supone que no vienen porque a lo mejor tienen eh, algún síntoma de gripe, ¿no? quizás tos, eh, no sé, garganta irritada entonces me, les decimos que mejor se quede en casa, pero resulta que casi toda la comunidad está gripada, ¿verdad? Entonces, este, espero que solas, solamente sea gripa este y bueno, la gente no sale porque le tiene miedo al frío y no sale porque le tiene miedo al calor y no sale porque le tiene miedo eh, al, al, a la lluvia no y no, tiene, no sale porque le tiene miedo al aire y bueno, eh, en fin, pero de todos modos los saludamos y, este, y esos que se quedaron en casa van a ir al infierno, nosotros vamos a ir al cielo. Bueno, pues muchas gracias a todos. En realidad les agradezco. Hoy estamos en un tiempo muy especial. Estamos en el mes de Adar. En el mes de Adar estamos cursando el mes de Adar y, y es importante. ¿Qué es el mes de Adar? El duodécimo mes, el, 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 el mes doceavo. Y entramos ya terminando este mes. ¿A, a qué mes? Donde inicia todo eh, el exilio, verdad, la salida de Egipto, del perdón de Israel, del pueblo de Egipto en el mes de Abib, o el mes de Nisan, y estamos pronto a celebrar la fiesta de Pesaj ¿En, en abril, así que en este mes, que ya es el último mes de los meses hebreos, bíblicos, estamos en el mes de Adar, y una cosa importante que sucede en el mes de Adar, una cosa muy importante, es que muere Moshe Rabenu en el mes de Adar, pero la alegría es, que también en el mes de Adar, Él nace. Así que nacimiento, muerte, muerte y re resurrección o nuevo nacimiento. Así que estamos en este mes muy importante y por eso eh, este, esta parasha nos habla de cosas impresionantes y te voy a enseñar cómo levitar. ¿Cuántos quieren levitar aquí? Muchos son levitas, ¿verdad? Porque levitan a la oración evitan venir a Shabbat, evitan a, a, a estudiar Torah, evitan a todo, ustedes deberían ser verdaderos levitas, pero vamos a levitar en, de manera espiritual y hoy tenemos esta porción llamada Terumá y vamos a entender lo que está alrededor de esta enseñanza, de esta porción, qué energía vamos a jalar para esta semana. Usted debería estar contento porque se trata de levantar, de construir el Mishkan. El tabernáculo, para las que personas que no entienden, eh, y también levantar el jedut. ¿Qué es el jedut? El arca del pacto, el arca del testimonio, testimonio, perdón, el arca de la alianza. Así que queda claro que hoy estamos súper, mega re, reque, archi, requete contentos. Y mientras estás viéndonos, por favor, te pido, si estás en YouTube, ya sabes, ponle manita arriba, no seas flojito. Ahí si hace mucho frío estás en tu casita y ponle manita arriba. Comparte con todos tus grupos de redes sociales. Eh, comparte en los grupos de Facebook, por favor, si tu amabilidad te lo permite. Y si, si eres tan amable, ponle ahí un comentario abajo, deja en la caja de los comentarios. Dile, hola, estoy viéndote desde... Cualquier país donde nos, nos mires para darte la bienvenida y por favor, por favor, por favor, si no te has suscrito, te pido que te suscribas, pero que no dejes de activar la campanita de los comentarios para que te llegue todas nuestras notificaciones cuando estamos lanzando un video en vivo o, cuando, o bien cuando subimos otro estudio, te va a llegar, a, te va a avisar y lo puedas tú disfrutar si es que estás con esta dimensión. Y si estás en Facebook, ¿qué le decimos? Que deje, aparte de un like, pues que le ponga un corazón bonito, así, este grandote rojo. Eh, eso significa que me encanta el motor de búsqueda de Facebook, es muy importante para, para ellos eso. Y también deja tu comentario, comparte en todos tus grupos de WhatsApp y en todos tus grupos de redes sociales. Eh, por favor, eh, será yo te lo voy a agradecer mucho porque esta verdad tiene que, que dimensionarse. Bueno, saludos a todos ya, a todos los que están este, entrando de todas las naciones. Al último abro, ya saben, mi, mi chat y voy a platicar con ustedes. Se antoja un rico cafecito, ¿verdad? Hoy ni cafecito ni nada hay. Bueno, pero en fin, lo que sí hay es esta perseverancia espiritual de poder seguir escuchando. Eh, elevándose en esta porción. ¿Qué les parece si nos ponemos usted y yo de acuerdo? Porque dice donde están dos o tres, eh, ahí estará eh, esta actitud del Mashiach y también basta que, con que dos o tres nos pongamos aquí en la tierra para que pidamos al Padre, ¿verdad? Y Él nos dará el Ruach HaKodesh. Así que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar mientras la gente se viene a conectar. Padre, te damos a ti toda la gloria gracias por todo lo que tú estás haciendo gracias por darnos la oportunidad de poder entender eh, esta, estos códigos esta enseñanza esta bendición que baja de los cielos y que activa en todos los sentidos nuestro espíritu te damos gracias por todas las naciones por todas las almas que están saliendo de su cautiverio gracias Padre por ser un canal eh, no soy digno Padre pero a través de este canal puedes insuflar tu, 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 tu presencia divina, tu espíritu y que muchas almas empiecen a recuperar el aliento, que empiecen a, a, a respirar correctamente y salgan de la jaula llamada religión. Te damos a ti toda la gloria. Gracias Padre por todo, lo, por todo el tiempo y por este día tan precioso que es el día de Shabbat. Amén, amén y amén. Bueno. Pues vamos a abrir ahora sí nuestra Torah eh, y vamos a ir paso a paso, les voy a ir eh, llevando por esta dimensión porque es bien importante entender cada porción. Acuérdense que cuando nosotros pasamos del entendimiento a la acción se da el Da'at. Hoy vamos a hablar un poquito del Da'at. ¿Qué significa el Da'at? Bueno, se puede, se puede traducir como conocimiento o para que me entiendas, conciencia. Cada vez que nosotros despertamos... Eh, es decir, activamos la conciencia, podemos ir a otro nivel. ¿ok? Así que estamos en este tiempo del despertar de las conciencias a nivel mundial y si tú eres nuevecito y has entrado por primera vez, no es casualidad, todo todo en el mundo espiritual funciona por un propósito. Y, y déjame decirte que si tú eres nuevo, eh, nosotros estamos estudiando la Torá ...sin ninguna pizca religiosa. Estamos estudiando en el nivel sod, en el nivel del alma. Eh, el alma, eh, la historia bíblica o el texto bíblico simplemente habla del relato entre eh, la guerra eh, de entre el alma y el cuerpo, el cuerpo y el alma... El, y la idea es equilibrar esa relación que tiene el cuerpo con el alma, ¿por qué? Porque en esta dimensión estamos para llevar a cabo nuestro propósito. ¿A cuántos de ustedes no les gusta conocer el propósito para lo que están aquí? Y creo que esto es bien importante porque cuando nosotros estamos en este plano espiritual y pensamos que este perdón, en este plano material y pensamos que este plano material no tiene ningún enfoque y mucha gente está esperando a morirse. Mucha gente está esperando a que venga el va para que alcance su verdadero propósito. ¿Saben que Se han perdido de esta vida. Esta vida solamente es una, es única. Eh, de la, después de la, de la vida viene la, la muerte y quizás tendremos otras vidas. Eh, quizás está, eh, hay otra vida paralela que está viviendo a esta vida material. Pero al menos eh, estamos aquí por algo y tenemos que entender qué es lo que... ¿Qué pasó mi amor? ¿Te me quedas viendo así como rara? Te, 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 te impacto, ¿verdad, mi vida? Esta mujer no sabe qué es Shabbat y de veras este es... <risa> Ojo aquí. Es importante, amados, que si nosotros conocemos nuestro verdadero propósito, en esta dimensión vamos a tener el éxito. No estamos aquí solamente porque tenemos que pasar. No sé si me explico. Estamos aquí por un propósito. Y la religión nos ha enseñado que esta dimensión no es importante sino la dimensión que viene y entonces ha dejado a la gente fuera de este contexto, fuera de disfrutar este contexto y sobre todo de llevar a cabo su propósito. Mucha gente está diciendo no estudien, yo, yo recuerdo que eso ha pasado desde hace mucho tiempo, generaciones enteras que le dijeron a los jóvenes no estudien, ya no hagan nada porque viene el, el fin del mundo. Viene el rapto, nos vamos, así que dejen de estudiar. ¿Y cuánta generación se perdió en realidad de tener un propósito en esta dimensión? Se dio cuenta que pues, nunca vino el rapto y nunca vino el fin del mundo. Acuérdense que no hay fin del mundo, sino viene un cambio, una transición de conciencia, de una era. Pasamos de una era a otra era, eso sí. Así que qué bueno que nosotros eh, estamos recibiendo estas armas que el Eterno nos está dando para que pues para llevar a cabo el propósito en esta dimensión. Así es que lejos de toda religiosidad, en realidad estamos enseñando eh, que salgamos de esas religiones, que salgamos de esa jaula, estamos activando en usted la conciencia y en realidad nosotros no le estamos fomentando conocimiento a usted, sino en realidad lo que estamos haciendo es hacerlo pensar, es meterle dudas. ¿Para qué? Para que active su conciencia. Vamos a entender cómo funciona la fe en esta porción, porque mucha gente piensa que la fe es solamente ciega. ¿no? Yo creo algo, aunque no es verdad, pero yo lo creo. Vamos a ver cómo funciona en el mundo espiritual y vamos a entender un poquito de lo que es la fe y cómo se activa en el mundo espiritual y cómo es el proceso de elevar el, en esta dimensión el cuerpo también. Porque no solamente se eleva el alma, también se puede elevar el cuerpo y ahorita lo vamos a entender. Así que vamos a abrir entonces nuestra porción y hoy tenemos la Parashah número 19, llamada Terumah. Terumah, que hoy te vamos a ver qué, de qué se trata Terumah. Acuérdense que estamos en esta serie de reflexiones breves en el nivel Sot, ¿Por qué? Porque estamos en un año Shemitá, recuerda, y hoy no estamos dando eh, el 100% eh, como se debe de dar, eh, al menos en el, en, en el sentido de la materia, nosotros no trabajamos completamente, o al menos yo no doy el 100%, sin embargo ayer me costé casi a las 4 de la mañana. Y bueno, estamos en la meditación de semanaria o semanal de nuestra lectura. Hoy nos toca ver desde Shemot o Éxodo 25, capítulo 25, versículo 1 a capítulo 27, verso 19. Ahí vamos a estar meditando y y se supone que pues tú ya viste todo lo que le o leíste es esta porción y bueno esta porción le he llamado en realidad es algo muy corto lo que muy breve lo que voy a dar pero con mucho sentido el mérito de elevación qué es lo que nos puede elevar en esta dimensión material cuál es el mérito que nos puede elevar acuérdense que de qué habla esta porción para todos los que leyeron la porción, habla de que el Eterno pide una ofrenda, una terumá voluntaria de todo su corazón al Bene Israel para levantar el Mishkan y para levantar y, y, o, o fabricar el Arca de la Alianza. Así que desde esta perspectiva es donde vamos a estudiar y aquí da muchos detalles de todo lo que, lo que trata de cómo se tiene que crear el jarón Edud. Yo eso ya lo di hace dos años, ¿se acuerdan cómo se, de qué estaba hecho el Harón Edud? eh ¿Se acuerdan o no? Era de oro, oro puro, pero el alma era de madera de sitín ¿Se acuerdan? Y bueno, ya expliqué eso porque la madera de acacia que es que no se corrompe, explicamos todo eso, pero es importante hablar desde ese sentido. Y quiero eh, abrir, abrir el bocado ya con, con, esta, con este texto donde inicia. Dile a los hijos de Israel, a los Bene Israel, tomen para mí terumá, ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Así que, amados hermanos, vamos a entender que Terumá, tristemente, se, se ha traducido como ofrenda. Pero vamos a ver todo lo que implica esta ya en sí esta palabra. Así que Hashem pide a su pueblo que se pare y eleve, todo varón, todo Bene Israel, una ofrenda voluntaria. Recuerda que Bene Israel, hijo de Israel, es un código. ¿Se acuerdan que es Israel en el nivel del alma? Lo expliqué ayer en el estudio. Un estado de conciencia. Acuérdense, Israel es el alma, es un estado de conciencia. Así que fíjense, teruma se ha traducido se ha traducido como ofrenda, como donación. Sin embargo, amados, según los sabios, Terumah... Eh, tiene su origen en la raíz hebrea, rum, y rum significa elevar. Así que en realidad Terumá está más apegado a lo que es la elevación. Así que se puede traducir entonces Terumá como elevación. Estamos casi, hoy tenemos mucho ruido, no sé por qué, tenemos gatos, tenemos perros, y tenemos niños, y tenemos vendedores afuera, es que están componiendo todas las calles de aquí, de o descomponiendo todas las calles de acá de Ciudad Mendoza, por eso ya me quiero ir a Orizaba, la verdad es que eh, quiero estar en Orizaba y vamos a estar allá, primeramente el Eterno. Fíjense, en pocas palabras, o en otras palabras, ya después les voy a compartir el pdf, o mejor dicho, la, la paracha escrita por medio de, de la página web. Ya la tengo y la voy a compartir al rato. En otras palabras, lo que nos deja hoy esta enseñanza, fíjense, que es que a través de la verdadera voluntad del corazón, a través de la verdadera voluntad del corazón, nuevamente, de la voluntad del corazón, podemos elevar nuestra casa. En el sentido, en el nivel del alma, ¿qué es la casa? Acuérdense, ¿qué es la casa?, nuestro cuerpo, pues podemos elevar nuestra casa o hacer de nuestro propio cuerpo un mishkan interno y llevarlo hasta la impregnación divina de la santidad. Amados hermanos, en otras palabras, lo que, el Eter, lo que nos enseña esta porción es cómo construir nuestro propio mishkan, cómo construir nuestro propio tabernáculo. Acuérdense que nuestro cuerpo, en realidad es la verdadera morada de la shejna. Vamos a hablar de la shejna, que es la Shejiná la presencia divina. Somos el Mishkan móvil. Recuerde que eh, naturalmente, ideológicamente, el Mishkan era móvil. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se levantaba en medio del desierto y cuando Hashem se movía, se movía la nube, se movía también el Mishkan, se levantaba nuevamente y se volvía a poner. Esa es una alusión que el cuerpo constantemente tiene que estar en un desierto. Y en medio del desierto, ¿qué es el desierto en el nivel del sot, El caos. Nosotros vivimos en un caos porque no hemos sabido entender cómo potencializar la presencia divina o la shekiná dentro de nosotros no es casualidad que estemos viviendo en un caos por eso el Mishkan se fabricó en un, en medio del desierto desierto es igual a caos ¿por qué, se, ¿por qué el Mishkan tiene que haber sido en el desierto? porque ahí en el desierto se levanta la presencia divina y puedes entender la, la potencialidad del bendito sea estamos nosotros viviendo en un caos y seguimos viviendo en el caos porque no entendemos que dentro de nosotros tenemos ese potencial del poder del Akadosh Baruju. ¿estás conmigo? así que ¿cuál era la idea principal y primordial del eterno? morar en Israel hacer morada en cada israelita ¿y qué dijeron los israelitas? no, no, no que vaya Moshe y que Moshe hable con Hashem y ya que Moshe nos traiga todo lo que Hashem quiere, pero el Eterno quiso morar, ¿ok? Esa era la idea principal. Posteriormente, el tabernáculo se convierte en el Beit Hamidash, en el templo santo, en Jerusalén, donde el Eterno, no, sé, no, no es casualidad que el Eterno no quiso habitar ahí. ¿Se acuerdan cuál es la idea del, del, del hombre? Queremos también un rey como las demás naciones. O sea, no, no queremos ser gobernados solamente por Dios, sino también queremos un rey que nos gobierne. Y, y Hashem dijo, ok, ¿quieren eso? Les voy a enviar reyes entonces. Y entonces se empezó todo como a monopolizar y empezaron a tener a Dios como algo muy religioso. Y tanto que hicieron un templo donde moraba supuestamente la presencia de Hashem. ¿Y qué pasó con ese templo? Fue destruido. El segundo templo, de la misma manera, en la misma fecha, ¿verdad? Eh, en un 9 de A, fue destruido, saqueado y hoy no se, no se ha levantado el templo. Hoy tenemos el monte del templo, el monte del templo santo en Jerusalén, donde no está el templo, sino está una mezquita. Entonces, imagínense la importancia, si el Eterno quiere morar con nosotros, tenemos que entender cuál es el requisito, para que Él venga a ser morada con nosotros, vamos a ver este texto porque aquí me gusta mucho abrir el pardez y dice así, perdón bueno, esto no, no lo traigo aquí, perdón ok, bueno se los leo, vamos al texto de 25.8 de Shemot 25.8 de Shemot, no sé por qué no lo puse y dice así y harán un mishkan un santuario para mí y moraré en medio de ellos así dice el texto el Eterno le está diciendo a Moshe harán un mishkan un santuario para quien para mí y moraré subraya por favor la palabra y moraré en medio de ellos en medio de ellos moraré en medio de ellos vamos a entender que entonces Aquí hay algo impresionante, y acuérdense que me gusta, me gusta mucho abrir el texto, el texto del Remes para poder entender. Así que miren, antes de comprender todo esto, si, se tra si, te, si te trata de dar ofrenda para levantar el Mishkan, para hacer o recrear el Aaron Haedut, pregúntense esto: ¿acaso Hashem? ¿Necesitará de nuestro aporte económico para crear algo? ¿Acaso Hashem estará tocándoles el corazón de los israelitas para que a ver cada uno que traiga oro y plata y que pueda yo levantar mi Mishkan y que pueda levantar el arca de la alianza? ¿Por qué entonces el, el Eterno pide vol, una ofrenda voluntaria? Entonces, todo esto tiene respuesta, amados hermanos, cuando que... Cuando nosotros nos metemos al remes, a, lo, a la interpretación escondida al nivel sot, al nivel pardes, y es ahí donde lo vamos a entender. Así que vamos ahora entonces a mirar esto. Fíjense, sí lo sí traigo el texto, pero antes de eso voy a, voy a enseñarles esto. Miren, Beit Hamidash, que significa el templo, el templo, o el templo santo, o el santuario santo santuario Kadosh en referencia al templo de Jerusalén donde supuestamente moraba la presencia divina fíjate que he visto muchos documentales del pueblo de Israel y cómo llegan a, a esos lugares y los besan y lo adoran eh, respeto eso verdad no estoy de acuerdo eh, besan donde nació Jesús supuestamente este, o donde murió y todos están besando esa piedra, esa roca, untan sus sus cosas, sus bolsas su, hasta su teléfono celular lo untan y lo, imagínense todo, cuántos besos hay ahí, cuánta baba hay ahí este, regada ¿no? más en estos tiempos, yo lo respeto pero fíjense, cómo de alguna manera todo encuadra y encaja, la palabra Beit Hamidash que representa el, el templo santo, está conectada con, con, esta, con esta energía de esta porción y vamos a entender por qué Vamos a entender por qué está conectada con esta energía. Fíjense, por ejemplo, miren, Beit, que se traduce también como casa, su valor gemático es de 412. ¿Siempre no se, no se proyectó ahí, mi amor? ¿Hay problemas con, con la computadora? Ah, ok. Bueno, pueden usted bien ver en su, en su celular se traduce como, fíjese bait se traduce como casa y tiene un valor en gematría de 412 pero por su parte la palabra mikdash mikdash tiene una gematría a 444 ahora la diferencia entre estos dos valores es de 32 y 32 hace alusión a la palabra lev y se traduce, acuérdense, lep se traduce como corazón. Y lep tiene exactamente este último valor. Así, ¿qué nos está enseñando esto? Esto que está en lo secreto. ¿Qué nos deja hoy esta enseñanza? Que fíjense que a través de la verdadera voluntad del corazón podemos elevar nuestra casa. Hacer de nuestro cuerpo un mishkan interno y llevarlo hacia la impregnación divina de la santidad. Amados hermanos, cuando nosotros comprendemos que nosotros somos el templo y que el Eterno no quiere morar en templos hechos de manos de hombres, ese Beit Hamitash, que significa el templo de Jerusalén, no es otra cosa sino una alusión directa a qué? a nuestro Cuerpo. Y ahí el eterno en nuestra casa quiere ser morada, ¿ok? Así que nuestro cuerpo es la morada, como les decía yo, del roja kodesh, ¿ok? Fíjate, ahora sí traigo aquí y lo vamos a entender mejor en Shemot 25:8, si ¿sí lo traía. Me hice bolas aquí con con mis diapositivas. Dice así 25:8 y harán un santuario, un mishkan para mí. Y moraré en medio de ellos. La palabra clave es moraré en medio de ellos. Y mira lo importante de cómo conectamos Beishamidash, cómo conectamos Mishkan y cómo conectamos la palabra morar. acuérdense que morada, la presencia divina cuando decimos hizo morada, estamos hablando de la Shechina, ¿ok? Y vamos a ver todos esos conceptos. Es una lástima que no. No he aprendido en la computadora para estar proyectándolo allá en la pared. Fíjense, la palabra moraré en el original hebreo es shahantí. Shahantí, que significa moraré, de este mismo verbo se extrae la palabra shejina, es decir, la presencia divina. Así que, amados hermanos, todo está conectado que cuando nosotros realmente entendemos que nosotros mismos somos el templo, el santuario, entonces conectamos con el bendito sea para que nosotros mismo, eh, el eterno mismo, more en nosotros. Así, Shahanti, que significa moraré, viene de la palabra Shejina. Ahora, esto es bien importante, porque eh, lo que sigue también es impresionante. Cuando decimos y moraré, cuando dice ahí y moraré, y moraré, tiene un valor en gematría de 786. Así que cuando decimos Bechananti y Moraré tiene un valor gemátrico de 786. ¿Y qué creen? 786 exactamente es el mismo valor para la palabra Shulamit. Shulamit. ¿Qué significa Shulamit? Amados hermanos, pues la Sulamita. La Sulamita Dónde encontramos la zulamita? ¿Se acuerdan? ¿Qué libro hace mención a la zulamita? El libro de Cantar de los Cantares y la Sulamita poéticamente representa a la zulamita poéticamente la presencia divina, la presencia del Akadosh Baruju. sí, ese es lo que representa poéticamente en el libro Cantar de los Cantares. Así que fíjese qué importante que y moraré que tiene un valor en gematria de 786. Tiene exactamente el valor de Shulamit 786. Así que, amados hermanos, la presencia divina quiere hacer morada dentro de un Mishkan. No un Mishkan artificial, no un Mishkan hechos de manos de hombre, es decir, en cuatro paredes, sino Él quiere hacer morada en nuestro propio ser. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ojo aquí. En otras palabras, la verdadera elevación espiritual hace de nosotros mismos una morada del santo bendito sea. Es decir, que nuestra propia elevación espiritual hace que nosotros mismos seamos su casa. Oh, usted está bien frío. Y eso, fíjense, nos llega a ser un testigo directo del Altísimo. Esto es bien importante lo que sigue porque... Eh, ¿Lo traigo o no lo traigo en pantalla? ¿Me costé a las 4 de la mañana? O oh, sí, sí lo traigo. Fíjense. Ok. Ahora, fíjense. La palabra terumá, la palabra terumá, no sé qué me pasa el día de hoy, estoy desconectado. La palabra terumá, o la gematría de terumá, tiene un valor de 651. Y esto equivale a la expresión edut ja elión. ¿Qué significa Edut ha ja León testigo del Altísimo? Fíjense, ¿cómo nos está conectando toda esta energía preciosa de esta porción de esta semana? Encaja todo con que nosotros debemos ser morada del Espíritu Santo. Cuando jalamos esta energía de 651, nos está convirtiendo también en testigo del Altísimo. Eso es importante. También la palabra pueblo de Israel, que crees? Am Israel, ¿vale o tiene intrínsecamente el mismo valor de 651? Ahora, ¿qué nos enseña esta porción entonces? Que cuando nosotros realmente nos convertimos en un Mishkan para el Eterno, número uno, somos testigos directos del bendito sea y eso nos convierte en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es un país, no es una raza, el pueblo de Israel es un estado de conciencia. Así que en otras palabras, la verdadera elevación espiritual hace de nosotros mismos una morada del santo bendito sea, como hace un rato lo dije. Y eso nos lleva a ser un testigo directo del altísimo al mismo tiempo y nos convierte, por supuesto, en el pueblo de Israel. Ahora, amados hermanos, presten atención porque eso es importante. El trabajo que tenemos que realizar en el nivel del alma llamado Ruach, donde están nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro templo, es la parte que conocemos como Seirampin. Seirampin es la parte que conecta la mente con las emociones. Seirampin es, es el corazón. En Serampín tenemos el santuario, en Serampín tenemos el templo, en Serampín tenemos eh, las emociones donde el Cohen ministra la presencia divina. Se los explico fácil, de manera sencilla. Cuando nosotros estamos adorando, ¿qué siente usted? ¿Está en esta dimensión o está en otra dimensión? Ahí usted está haciendo un Cohen porque está ministrando la presencia divina. Se convierte en ese cohen de su, de su santuario, y ahí está activado el Serampín, el Serampín que está de alguna manera llevando las emociones a este nivel elevado y conectándose con el bendito sea. Ojo aquí, ¿cómo entonces cómo hacer posible todo este trabajo para realmente elevarnos, realmente conscientemente ser un templo, ser una casa y elevarnos, cuando la luz que se proyecta en el Malhut, fíjense, la luz divina, la luz que está, toda la luz que está impregnada en Keter, que ahí es una luz completamente total, bueno, la que lo jala es Jodma, y esa Jotmá está como que eh, haciendo eh, la transferencia de esa luz a niveles que se pueda soportar, después viene Vina, y entonces sucesivamente llega hasta Malhut, esta luz que se que se produce en Malhut, en esta manifestación llamado materia, en el mundo físico, nos llega por medio de lo que llamamos bendición, verajá. ¿A cuántos no le ha llegado la luz de bendición y verajá? Bien. Ok, perfecto. Y en respuesta a ello, fíjense, esa luz la canalizamos, tenemos que canalizarla a través de agradecimiento puro. ¿Qué es el agradecimiento puro? Cuando nosotros realmente agradecemos, entonces hacemos que la luz regrese a las, esferas, a las esferas más altas. Fíjate, ¿cómo ser entonces morada del Mishkan? ¿Cómo trabajar para ser verdaderamente este Mishkan? ¿Cómo levantar esta Terumá, esta ofrenda que significa elevación? Bueno... Que cuando nosotros somos recibidores de salud a través de una veraja, de una bendición, de una energía, nosotros tenemos que tener un agradecimiento puro. Cuando tenemos agradecimiento puro, hacemos que salud regrese a estas dimensiones altas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Eh, en otras palabras, eh, bueno, esta acción, fíjense, aquí escribí yo, eh, esta acción nos eleva hasta el kéter, hasta la casa del Padre. Cuando nosotros eh, somos tenemos agradecimiento puro, nos elevamos hasta la casa del Padre. En otras palabras, fíjense, es llevar Malhut hasta la vina, Malhut hasta Biná. Eh, y allí prepararnos para que nos unifique el Dad, es decir, el conocimiento y regresemos a la casa del Padre o a la casa del Rey. Recuerde que Biná y Malhut comparten las dos letras del yud hei bat hei, que es Hei, en Hei comparte Binah, pero también Malhut comparte la Hei. Yud Hei, Bat, Hei representa el nombre en estas dimensiones. Así que Binah eh, comparte la primer Hei, pero Malhut también tiene la última Hei del Hakadosh Baruhu. Y entonces, estas están vibrando Bina. Y esta manifestación física vibran en una misma dimensión porque tienen la hei. Cuando nosotros hacemos el agradecimiento puro, hacemos que esto regrese a esta dimensión y nos conectamos con vina para poder penetrar a la casa del rey. Eso ya lo he enseñado. Así que sin el dad, ojo aquí, no se puede entender cómo baja Hashem a la tierra o cómo baja Hashem a nuestra mente. ¿Te acuerdas que, que el conocimiento que es el dad, la conciencia que es el dad es rectificar en nosotros que somos el hijo, el hijo que tiene que regresar a la casa del padre, que tenemos herencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí si, si me entienden o no? Porque los veo con cara de guat, no sé si sea por el frío. Ojo aquí, sin el Dad no podemos entender cómo baja la presencia a nosotros, cómo baja la presencia a nuestra mente. El Dad en otras palabras, fíjense, ya explicamos cerebro izquierdo, cerebro derecho, pero aparte de estos hemisferios, derecho y hemisferio izquierdo, tenemos el cerebelo. Es un cerebro chiquito. Este cerebelo es el DAT porque es el puente que une el cerebro de los dos hemisferios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que el, el punto máximo de conexión es el DAT donde nosotros podemos acceder. Así que conectar la mente a nuestras emociones, ojo aquí, conectar la mente a nuestras emociones para mantener una fe completamente sana, y podamos penetrar en la conciencia Aleph, es decir, en la unidad perfecta. Les, les explico esto. Mucha gente eh, tiene una fe, pero que es una fe ciega, que no entiende lo que cree. El Eterno quiere que entendamos lo que creamos para poder penetrar precisamente al Palacio del Rey. ¿Sí estás conmigo? Bueno, acuérdense que desde el principio, ¿cómo inicia el relato bíblico? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces, pero la palabra Bereshit se puede traducir como, también como Bet-Reshit. Es decir, dos principios. Pero también se puede decir como Bet-Rosh. Es decir, la casa del rey. Así que desde el principio, el, eh, como inicia el relato bíblico, la Torah, el Eterno quiere darnos las llaves... De la casa del rey, Rosh es cabeza, Bet Rosh, casa de la cabeza, casa del, del jefe, casa del líder, casa del rey Así que el eterno tiene su palacio, el rey tiene un palacio y nos quiere dar las llaves para que nos metamos a su palacio ¿Y cómo funciona esto? A través de los códigos que están implícitos en la Torah y cómo abrimos esos códigos a través del conocimiento del dad ¿Has entendido? Y cuando abrimos esos códigos, podemos entender nuestra fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Fíjense, ¿qué es fe? Ya lo he explicado muchas veces. La fe en hebreo es emuná. Emuná viene de la palabra emet, que es verdad. Pero emuná eh, se puede traducir como fidelidad o obediencia. ¿sí? Así que cuando abrimos un código y lo obedecemos, estamos adquiriendo esa Fe o esa emuná. La emuná es el atributo que conecta Malhut con Biná. Queremos conectar a esta dimensión o queremos conectarnos hasta la dimensión de Biná a través de la fe. Así que la emuná se trata de un estado espiritual. Ojo aquí. Y esta solo se activa cuando la llevamos a la experiencia. Nadie puede decir yo tengo fe si no lo ha llevado a la experiencia. Así que esta acción de fe va a desarrollar todos los mecanismos, ojo aquí, de nuestra percepción. Nuestra percepción, cada persona, cada ente en esta dimensión, tiene diferente percepción de lo que es las cosas espirituales. Mucha gente, mire, Malhut, para que me entienda, es el 1%. De todo lo que podemos nosotros ver, en la percepción espiritual, solamente Malhut estamos viendo el 1%. ¿Qué pasa con el 99%? Que no vemos. Sí que Malhut, que decimos, mira, aquí Malhut está toda la, la manifestación de lo invisible, se hace visible. Bueno, pues todo esto que ves es el 1%. El 99% está en los extractos espirituales. El Dat, cuando activamos la emuná a través del Dat, nos conecta a ese nivel de percepción. Lo vamos a desarrollar, estos niveles de percepción, en pocas palabras, estamos ampliando, ¿qué? Nuestra vasija. Cuando tenemos fe, cuando tenemos emuná, y la activamos, estamos ensanchando nuestra vasija. Pues cuando persistimos en el deseo del dar, ojo aquí, ¿cómo ensanchar la vasija en este estado de tenuma? Cuando emulamos el mérito del Akadosh barujú en dar. Cuando persistimos en el deseo de dar, Prácticamente nos estamos elevando. Si yo recibo luz, que hoy te lo voy a explicar, No, esa luz no es para mí nada más. Esa luz es para compartirla. Porque esa luz tiene impregnación de naturaleza simplemente de la bondad del dar ser. ¿Qué es el keter? La voluntad del de deseo del dar. El keter, que es la manifestación más alta, es la, vol la voluntad del deseo de el dar. Esa luz, cuando nos viene en esta manifestación, tiene que llevar a cabo su propósito, que es el dar. Por eso la gente tiene éxito. Fíjense, estaba, estaba yo viendo un video, nada es casualidad, de una persona que se japta de tener mucho dinero y tiene muchos seguidores. Es un muchacho mexicano que gasta... Dineros a montones y lo que no saca en sus videos es que él está acostumbrado a repartir mucho dinero a gente pobre y necesitada y trabajadora, pero eso no lo saca en su video, saca sus videos como una historia de mi rey, ¿no? de, un, de un mi rey ahí, pero no, no sale lo, las buenas acciones que él hace y él dice es necesario dar porque eso se me regresa y no es una persona religiosa ni creyente pero está entendiendo el mundo de la espiritualidad. Así que esta dimensión, esta onda que está permeándonos ahora mismo, está cargada de absoluta voluntad de dar. Si cuando una persona recibe y dice, esto es todo para mí, para mí, para mí, para mí, está llevando a cabo un propósito erróneo. Esta luz viene y es para darse. Ojo aquí, cuando hacemos esto, prácticamente nos estamos elevando, porque estamos creando que... Nuestro Mishkan y estamos en ese estado de, terum, de terumá de elevarnos. No se puede glorificar al bendito sea aquí en la tierra, ojo aquí, sin que pongamos por obra los atributos de la misericordia. Si nosotros queremos glorificar aquí en esta manifestación a la Kadosh Barujo, no se puede hacer sin tener los atributos de misericordia. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que emana del eterno, ojo aquí, si, en pocas palabras, si yo soy bendecido, ¿es para qué? ¿Para qué soy bendecido? Para bendecir a otros. Exactamente. De eso se trata de levantar el Mishkan. Aquí en la tierra, el Mishkan físico no es otra cosa que el tabernáculo de nuestro interior. Así que, amados hermanos, ¿queremos realmente levantar el Mishkan? No se puede dar con una conciencia egoísta. No, se puede, no podemos manifestar la gloria del Eterno, el reino de los cielos aquí en la tierra, siendo egoístas, sino tenemos que emular la luz que viene. Así que recibimos un choque, porque cuando la persona recibe, recibe, recibe y dice, wow, mira cómo, cómo Dios me quiere, en realidad está recibiendo un choque para su propia vida porque está destruyendo el Mishkan, no está habitando ahí Hashem. Le, Hashem le está mostrando yo te quiero dar te estoy, te estoy bendiciendo porque quiero que seas un canal de bendición pero nosotros nos cerramos a esa, a esa condición ahora fíjense la, el, la palabra Mishkan se puede transmutar en la palabra Mosheji o, mosh, o, mosh, o, moshigeni, o Moshigeni que significa arrastrar esto es importante ya casi voy a terminar que significa arrastrar es decir fíjense cuando transmutamos Mishkan Cambiamos de orden las palabras, nos da la palabra mosh, Moshigeni, que significa arrastrar, es decir que cuando nosotros prácticamente arrastramos, ojo aquí, arrastramos o rescatamos a los que están perdidos y los traemos hacia la Torah, estamos haciendo, ojo aquí, un Mishkan. ¿Te das cuenta? Que Mishkan en realidad es darse, es ir por el perdido, arrastrarlo hacia una verdadera teshuva y rescatarlo. Ese es el mérito de crear o recrear el Mishkan. Perdón. ¿Estás conmigo? Fíjense, eh, cuando estamos nosotros llevando a alguien que está cautivo a la libertad, es decir, trayéndolo a que haga un verdadero arrepentimiento, estamos construyendo ese Mishkan. Mishkan, ojo, aquí es el poder que nos otorga para traer gente a la Teshuvah. Cuando levantamos Mishkan, tenemos en esa actitud el poder de ir por otros y hacerlos que regresen a la casa del Padre, que, que, que vengan al verdadero arrepentimiento. Y la shejiná del alma, la shejiná de ese, de, perdón, o el alma de ese Mishkan es la shejiná es la presencia divina. Cuando hacemos esto, ojo aquí, toca el de junto, cuando hacemos esto, dile así, activamos el Daad, activamos la conciencia. Si nosotros queremos levantar, ojo aquí, hablando de Mishkan, hablando de la Shejinah, si nosotros queremos levantar un altar, necesitamos piedras. ¿Estás de acuerdo? Se levantaban piedras, después se quemaba la ofrenda, ¿no? la ofrenda quemada, que subía a las alturas, esa impregnación de ofrenda la ofrenda de paz, se quemaba todo lo animalito. Así que, ¿qué son estas piedras en este, en este sentido físico o en ese sentido del nivel del alma? cuando yo levanto piedras es cuando me estoy entregando completamente a mi propósito si el propósito de Israel es ser luz a las naciones entonces cuando yo me entrego llevando esa luz y doy mi vida por aquellos que están en, en oscuridad estoy llevando a cabo ese propósito de ser luz a las naciones es darme a mí mismo, ojo aquí porque mi vasija ha sido llena Nunca una persona que se siente llena es para sentirse satisfecha. Y decir, bueno, al otro día me tengo que sentir más lleno. No, se siente, cuando se llena la vasija es que ya se amplió y se está llenando sobre medida para que, para que des a otro, otorgues a otro ese beneficio. Es bendecir la materia con la materia. Bendecir la materia con la materia. Bendecir lo físico con lo físico y bendecir lo espiritual con lo espiritual, ojo aquí fíjense, si yo tengo una bendición financiera, ojo ¿cómo bendecir la materia? Pues, otorgando, ofreciendo la sedaca ayuda social al huérfano, a la viuda al necesitado tengo que otorgar esa sedaca tengo que hacer darme el macer tengo que darle Otorgarle lo que le corresponde a la materia. Así estoy bendiciendo a la materia. Re regresar el porcentaje que le pertenece a esa materia. Esa materia es un, es un porcentaje del 10%. Punto. Ojo aquí. Ahora, si solo así no me dejo dominar por ella, cuando yo estoy haciendo estas acciones, no me dejo dominar por la materia. ¿Qué es lo que gobierna la materia en esta dimensión? Física, el dinero. Cuando yo tengo una bendición financiera, yo tengo que desprenderme de lo que no me toca a mí. Con eso, no me estoy dejando gobernar por el dinero, sino que yo gobierno el dinero. Estoy regresando lo que le toca a la materia. ¿Estás conmigo? Eso es bien importante. Si yo tengo amor, vamos en el sentido espiritual, es para darlo a mis semejantes. Estas son las piedras que necesitamos, amados, para levantar el verdadero altar de adoración. Y luego, elevarme. Ojo, porque cuando alguien es bondadoso, la bondad lo hace flotar, lo hace levitar. ¿Mm? Ofrecernos de esta manera generosa es eliminar todo el ego que no permite que nos elevamos hay personas que no son creyentes como hace un rato lo dije y sin embargo todo el tiempo viven en una elevación constante porque comparten lo que reciben empiezan a hacer altruismo ¿qué es altruismo? dar ayuda filántropo ¿qué es un filántropo? dar el amor o dar amor hacia, hacia las otras personas en el sentido de de darlo todo por ellos la filantropía el altruismo ¿te das cuenta conmigo? eso te hace flotar así que amados hermanos Hashem no habita en templos hechos de manos de hombres Hashem habita dentro de nosotros así que esto es lo que te quería entregar en esta tarde en esta mañana de bendición y que dejemos de pensar con la conciencia, ve que el Eterno habita en simple en simple paredes de cemento, de piedra o de madera. Él no quiere habitar ahí. Tú, usted y yo fuimos diseñados para ser habitáculos de la presencia divina. Aarón, Haidut, acuérdense, ¿quién se llama Aarón, el hermano de Moshe. Así que por eso el arca Aarón, el Eterno quiere vivir en Aarón, en el hombre, en esta manifestación que se nos ha dado y que no hemos entendido el propósito que constantemente estamos peleando con nuestro cuerpo. Este cuerpo tiene que morir para que entonces realmente pueda yo vivir. En realidad tenemos que buscar el perfecto equilibrio. ¿Cuándo muero yo al cuerpo? Se puede morir literalmente en esta dimensión, morir en el cuerpo, sí, cuando, cuando empiezo a matar el ego dentro de mí. ¿Cómo mato el ego? Dándome. Muchos de nosotros tenemos conflictos semanarios o conflictos diarios, sobre todo hablando de dinero. ¿Se dan cuenta que el dinero va y viene? Hoy gasta usted, y al otro día tiene. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto al dinero? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero no es maldición ni es pecado, sino es saber manejar el dinero. No que el dinero me maneje a mí, no que el dinero me controle a mí. ¿Quieres, llevar, activ ¿quieres activar tu fe? Mucha gente empieza, quiere activar la fe solamente en el sentido espiritual. Pero la fe se empieza a activar en el sentido material. Despréndete de lo que no te corresponde. Cuando tú vas a ayudar al necesitado, ¿qué, qué pasa dentro de ti? ¿Sabes por qué le vas a dar dinero si tú trabajaste? Este cuate ni siquiera trabaja. Mira, está así por su, por su condición, porque así quiere estar. Y mucha gente dice, no, sí es cierto, mejor me guardo lo que tengo que dar. Ahí está retrasando tu bendición. Tienes que activar esa bendición. Porque cuando nosotros nos, nos damos, en realidad somos capaces de recibir cada día más y más y más. Pero no lo hagamos por esa disposición de que vamos a recibir. Simplemente haz por la disposición que quieres dar. El deseo del dar es la emulación del bendito sea en esta dimensión. Así que me quedo con este pensamiento, amados hermanos, que mientras más doy, más me elevo. Cuando entiendo mi propósito en esta dimensión, es que puedo entender que esta dimensión material es para que el Eterno se manifieste a través de mí. El buen samaritano, no, no religioso, no un cohen, no un, un levita, sin embargo, tenía dentro de él el mérito más grande que es el amor, la java significa que no puedo ser cohen ni puedo ser ministro, ni puedo ser roe sí. significa que lo que significa verdaderamente es que llevemos a cabo el mérito del amor, porque cuando hacemos eso estamos haciendo un ejat con el eterno amor, a en hebreo es amor y tiene una gematría de trece la palabra ejat que significa unidad, vale trece cuando yo junto a Javá con ejat o amor con unidad, sumo 13 más 13, me da igual a 26. Y 26 es el nombre del Yud Hei Bat hei. ¿Quiero estar unido con el bendito sea? Llevemos a cabo la Javá, porque la Javá nos une al bendito sea. Así que levantar el Mishkan en esta, en esta tierra no es otra cosa que elevarte a través de los atributos del, de la misericordia. ¿Habías pensado eso? Cuanto más das, más eres lleno de Roja Kodesh. Así que, denle un fuerte aplauso al Padre Eterno que hoy nos ve. Gracias a todos, gracias a todos.